0: Bienvenidos a Investor Camp, un podcast para promover el aprendizaje disciplinado, responsable e independiente de los mercados bursátiles. Entrevistas, cápsulas informativas y educacionales, cobertura de eventos y mucho más para ayudarte a fortalecer tu patrimonio utilizando otras alternativas de inversión.
1: Bienvenidos al podcast de Investor Camp. Mi nombre es Mario Valle, arroba Bilbeni en Twitter, que es la única red social que utilizo en realidad. Les agradezco muchísimo. Ha habido un crecimiento exponencial en las últimas semanas, en los últimos dos meses aproximadamente. Hemos empezado el 2021 con el pie derecho y este primer trimestre, la verdad es que estoy bien contento porque estamos llegando casi a las 4.300 personas que han tomado nuestro taller. Y aproximadamente ya se, somos cerca de mil personas las que formamos parte de nuestra comunidad en Telegram. Eh, estoy bien, bien contento, sorprendido. Sigo diciéndolo todas las semanas, todos los meses, cada que grabo este podcast. Estoy bien agradecido y muy sorprendido de la cantidad de gente que ha tomado el taller, de la cantidad de gente que ha encontrado en Investor Camp... ...como una alternativa no solamente para educarse y entrenarse y conocer los mercados bursátiles... ...sino para verdaderamente poner en práctica lo aprendido y tener resultados con, concretos, tangibles y convenientes... ...tanto para el largo plazo como para el corto y mediano plazo. Así que pues agradeciéndoles y pues invitándolos a que participen con nosotros en alguno de nuestros talleres... Échale un ojo a las fechas de abril que tenemos, de mayo que ya están a punto de anunciarse, y el sitio web es investor-mediocamp.com. Ahí van a poder encontrar eh, todas las fechas y, pues, ojalá que siga creciendo esta comunidad. El día de hoy tenemos una conversación bien interesante, como todas las que ha habido. Esta es particularmente eh, importante para mí porque la hago con una persona a quien respeto y admiro mucho pero sobre todo, no digo que no respete y admire a las otras personas que han participado acá sino porque me parece que el día de hoy van ustedes a escuchar una perspectiva distinta a normalmente las perspectivas anteriores que ustedes han encontrado en las eh, entrevistas anteriores me estoy refiriendo a una persona que ya tiene experiencia invirtiendo, a una persona a quien además de que conozco desde hace mucho tiempo, pues evidentemente ya tiene un colmillo y una, una trayectoria como inversionista desde hace muchos años. Él, como un inversionista de largo plazo, como lo van a escuchar, eh, era o tendía a ser un poco eh, escéptico de la metodología y de lo que nosotros compartíamos en Investor Camp, hasta que pues afortunadamente pudo, pudo tomar uno de nuestros talleres, se animó, eh, no, no, no tardó mucho en participar en la comunidad, y la verdad es que hoy, hoy forma parte de la comunidad y además eh, siempre trata de ayudar a las personas, está muy participativo. Eh, y por eso es que yo creo que ustedes van a escuchar el día de hoy una perspectiva distinta. Andrés Bianchotto es una persona que es bastante conocida en la comunidad de Twitter. Es una persona que tiene muchísima experiencia en la industria de Internet, en la industria de marketing y publicidad digital. Él es un, una persona que conoce de tecnología desde hace muchos años. Eh, pero también conoce bien de finanzas y conoce bien de inversión Como lo van a escuchar, él ya venía desde hace muchos años teniendo un conocimiento, eh, si no profundo, sí si bastante constante de lo que es el mercado bursátil Y encontró en Investor Camp, digamos, una alternativa para complementar la estrategia que él tiene a mí me pareció una plática sumamente enriquecedora. Espero que ustedes compartan esa idea cuando terminen de escuchar este podcast. He decidido acortar estas conversaciones y acortar el podcast. Eh, duraba normalmente una hora. Estamos aproximadamente eh, esperando que los episodios este y el que siguen duren aproximadamente unos 35 o 40 minutos máximo, y bueno, vamos a tratar de que así, así sea. Entonces, sin más, agradecerles de nuevo ponerme a sus órdenes en investor-camp. Al final del episodio siempre decimos nuestras redes y pues saludarlos, saludarlas, y ojalá que los vea pronto en alguno de los programas de Investor Camp. Un saludo.
0: La entrevista
2: Bueno, ya estamos aquí con Andrés Bianchotto, una persona que como dije en la introducción conozco eh, particularmente por Twitter desde hace mucho tiempo, alguien a quien estimo mucho y quien se decidió después de estarlo convenciendo, definitivamente ahorita vamos a hablar de eso porque no se dejó a quien, a, quien, a quien vamos a tener el día de hoy como invitado, es, es digamos, un perfil completamente distinto al que, hemos, al que hemos tenido hasta ahora, porque él pertenece al equipo de los escépticos. Pero la verdad es que creo que el caso de Andrés vale mucho la pena platicarlo, porque obedece o le habla a un tipo de inversionista y a un tipo de persona que a lo mejor no es ningún trader, y una persona que a lo mejor no está... Eh, operando el mercado ni todos los días, ni de una manera tan activa como lo hemos estado escuchando de los otros inversionistas y bursátiles que hemos tenido en otros episodios. Entonces, me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida a mi querido Andrés B, Andrés Bianchotto. Bienvenido,
3: carnal. Gracias por estar aquí el día de hoy. Buenos días, tardes, noches. Gracias por recibirme. En realidad yo tampoco es que me hice tan el difícil por ser este, un snob, sino que, que me creo aburrido. Bueno, y
2: acuérdate que en este negocio lo aburrido y lo poco excitante es definitivamente el secreto, yo creo, un poco de, 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 este, de este efecto de interés compuesto provechoso. Oye Andrés, mismo cuéntanos un poco. Exactamente, lo aburrido, lo aburrido es buen camino. Eh, cuéntanos un poco primero de, de ti lo que quieras compartir para que la gente te conozca eh, y, y sobre todo ya desde una perspectiva de, eh, de, de, de qué estabas haciendo antes de porque tú tomaste uno de los programas de Investor Camp pero yo sé y aquí lo vamos a platicar que pues tú ya llevabas tiempo invirtiendo pero antes de platicar del tema de inversión cuéntanos un poco qué hace Andrés, quién es Andrés
3: eh, eh, para que la gente conozca, por favor Yo no esperaba una sesión de psicología en este momento Pero bueno, preguntémonos quién soy eh, <risa> Mira, nací en Argentina, por eso tengo este acento raro Llevo 19 años, eh, que cumplí el 16 de marzo Hace un par de días cumplí 19 años en México eh, Trabajando siempre en general alrededor de la tecnología Y emprendiendo la mayor parte de mi carrera eh, ya soy un señor semi viejo y un poco arrugado y canoso eh, y durante mucho tiempo tengo formación financiera pero me he dedicado a la programación, a los sistemas a, a cosas de, este, mucho más enfocadas en tecnología y terminé, acabé administrando mis propias empresas eh, y eso me llevó a tener mucha más afinidad con las finanzas que no me interesaban tanto al principio eh, en algún sí. momento de mi existencia, en una temporada muy linda de principios de 2009, me encontré saliendo de una empresa y vendiendo mis acciones y encontrándome con un paquete de cash. Eh, y tuve que salir a preguntarle a un buen amigo que trabaja en finanzas y, y, y sabe mucho de, de inversiones y de cómo hacer dinero, de qué hacía con eso, qué, qué era la mejor forma o cuál era el el mejor departamento donde invertir para, para hacer que ese dinero creciera. Mi, mi, mi visión del asunto era muy aburrida y también mi, eh, mi percepción del volumen del dinero que tenía eh, me parecía bastante limitado como para hacer cosas locas. Y el tipo me, lo primero que me dijo fue, ¿por qué no entras a la bolsa? Y me lo dijo después de la debacle del 2008 y yo dije, eh, podría ser. Y ahí empecé mi carrera. El, en marzo del 2009 hice mi primera inversión en una casa de bolsa mexicana, este, donde simplemente yo pasé a todos los días religiosamente entrar a mirar el saldo a ver cómo iba. Bien. Esa era mi administración financiera de la época. Lo cual,
2: lo cual eh, y esto es algo muy importante que estás comentando, porque esa es una de las razones que, que platicamos antes de comenzar a grabar. Por las cuales yo quise que, que hiciéramos como este acercamiento a la conversación, donde este, el, el perfil tuyo no es usualmente el perfil, no es que nosotros como Investor Camp seamos, porque lo digo mucho, no somos una escuela de traders, ¿no? Formamos inversionistas bursátiles, pero definitivamente la mayoría de las personas que toman nuestro programa, pues terminan operando de alguna manera bastante, si no es que intradía, ¿no? tenían operando más o menos seguido, ¿no? Y tú ya venías, digamos, de una tradición, desde poco después de los 2008 que nos estás contando, pues simplemente de, 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 de administrar lo que habías metido y simplemente estar checando tu saldo y viendo cómo se estaba comportando. Además, si, 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 si todo el mundo que nos está escuchando conoce más o menos la historia bursátil, pues sabrá que del 2009 al
3: 2019 las cosas fueron bastante interesantes, ¿no? En parte era, un, era una estrategia de bajo esfuerzo con muy buenos resultados.
1: Claro.
3: Eh, en general, el portafolio creció un 350% en 6-7 años. Este, uh -huh. y, y estaba bastante atractivo solo. Y me, lo que no está roto no, no hay que arreglarlo. Eh, Por supuesto. Y ahora sí. Ahora eh, la temporada invita a tener una, una administración un poco más activa. Eh, y, pero, pero en ese momento ni se me cruzó la idea de, de empezar a comprar yo y, y empezar a analizar factores técnicos o, o fundamentales claro. del mercado. La única, la única operación que hice, que recuerdo en algún momento así para sentirme Gordon Gecko y gritar por el teléfono que compren algo, mandé a comprar Nokia el día que bajó 15% y a partir de ese día siguió bajando. Así que es, es una mancha en mi récord como trader. Justo cuando estaban criticando
2: el iPhone ¿no? o lo que venía de Apple en ese entonces. Muy sí, bien, creo, muy bien. Que,
3: creo que fue antes de Microsoft. O sea, Microsoft la compró casi gratis porque ya había bajado todo lo que podía bajar este, y, y nunca se recuperó. Yo dije, bueno, con la adquisición esto va a levantar. Es, nada.
2: Nada. Ya, muy bien. Oye, bueno, y entonces tú cuándo, de, independientemente que tú y yo nos conocemos por Twitter, de, también de por esas épocas, 2008, 2009 habrá sido, eh, tú cómo descubres el mercado bursátil ya como una opción para empezar, digamos, a complementar este proceso de decisión con el cual venías ya coqueteando, que es, ya es tiempo un poco de ser un poco más activo, ¿no? no tanto el famoso, como se dice en inglés, buy and hold, ¿no? comprar y sostener tus posiciones durante muchos años, eh, lo que se llama ser un poco más pasivo, sino que ahora ya estabas en un proceso de decisión de decir, bueno, pues todo parece indicar y la temporada indica, como bien lo dijiste, para, para, para meterle mano y, y, y ser un poco más proactivo a la hora de administrar tu portafolio. Ahí es donde... ¿Descubres, por un lado, eh, nuestra iniciativa de InvestorCamp o ya tenías como idea de decir, bueno, a ver
3: cómo le voy a hacer para aprender esto o lo voy a hacer yo a manita? ¿Qué traías en la mente? Yo recuerdo varias lecturas de Investopedia por 2016 17, este sí. pero, pero sin, sin profundidad, sin dedicarme. Yo tengo una serie de actividades diarias que son... Eh, desordenadas e inconsistentes pero me, me capturan mucho del tiempo entonces cuando puedo sí. leo cuando puedo urgo un poco y en algún momento habré bajado libros a Kindle que ya se perdieron en la marea de, de otras cosas pero el tema es y creo que es una, es, es una cadena de acontecimientos. Primero que el mercado mexicano y su recuperación post-2008 me malcriaron y me dejaron este, sediento de rendimientos cuando se puso aburrido. En 2017 claro. eh, pasamos de, 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 por lo menos, mi, mi cuenta y mi broker activo, que no sé, tengo una, un, un gestor de bolsa bastante activo, me conseguía uno, unos rendimientos más que interesantes y pasó en algún momento a bostezar en los alrededores del 9%, y empecé a mirar mercados más eh, desarrollados, más evolucionados, como el de Estados Unidos, sí. pero terminaba analizando los fondos de Vanguard, este, y cuando veía los fondos de Vanguard y, y el, el no me acuerdo cuál era el que sigue todo el mercado que creo que es
2: eh. sí unos index, index funds que para quien lo está escuchando que cuando cuando escucha que Andrés hace referencia a los fondos de Vanguard Vanguard que es esta compañía digamos flagship de Estados Unidos ¿no? una compañía estandarte fundada por John Bogle hace muchos años el este señor John Bogle es el fundador o la, el creador de este concepto de los índices o de los fondos de índices que son fondos donde tú metes tu dinero y en realidad eh, el administrador del fondo tiene la responsabilidad de, 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 de mover ese dinero de acuerdo al comportamiento del índice, ¿no? En este caso puede ser el índice SP 500 o el índice del New York Stock Exchange, que, el principal, que es el Dow Jones, eh, o incluso el, el Nasdaq, ¿no? Pero un index fund, digamos que es la inversión bursátil más tradicional. Perdón, Andrés. Sí, ellos,
3: ellos empaquetan un portafolio que sigue o todo el mercado o una porción del mercado y lo, lo administran eh, sin mucha ciencia, digamos, solamente copiando las posiciones para representar el mercado y seguir ese rendimiento. Y en ese punto, el que Evalué, que creo que era el del mercado total, daba un rendimiento entre 7 y 9% anual, que este uh -huh. era lo que me tenía aburrido acá en México. Entonces empecé a explorar opciones de eh, cómo ganarle a eso. Pero eh, uh -huh. en, yo tengo pasado, no, no, no soy fan, pero he ido muchas veces al casino y, y me parecía entrarle al casino. O sea, para mí, eh, operar la bolsa sin información o sin formación suficiente, me, me parecía eh, tirar Sí, como, dinero como, a como apostar dinero, por supuesto, por supuesto. Y, y, y para, es que las
2: personas, para las nunca personas descansa. que no lo conocen,
3: perdón, adelante. No, no, digo que como el, el casino siempre tiene, el, el croupier del casino siempre está fresco y te cambian el personal de mesa y el que se cansa ah, eres sí. tú y el que se distrae eres tú y nunca le ganas. Y, y la casa siempre tiene leche. Y
2: la, y la casa siempre va a terminar teniendo efectivamente esa ventaja, ¿no? Y, eh, la... Eh, en, en nuestros programas, en Investor Camp, siempre decimos que este mito, ¿no? que mucha gente lo llama mito, que el mercado bursátil es como un casino, pues no, no es tanto un mito, es en realidad bastante cierto. Aquí el tema es que tú puedes aprender a hacer la casa, ¿no? si realmente tienes, eh, la, la como dices tú, la formación y la información para poder verdaderamente utilizar el mercado bursátil a tu favor, pues puedes jugarle jugarle digamos este, de, una, de una manera más responsable y más disciplinada, si lo haces sin ningún tipo de educación, sin ningún tipo de formación pues te, fa, te pasa la famosa ley del 90-90-90 ¿no? que el 90% de las personas pierden el 90% de su dinero los primeros 90 días normalmente cuando entran al mercado
3: bursátil de esta manera Cumplo con anunciar que no he no logrado perder tanto así no, 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 definitivamente y menos si ya tienes
2: haciendo esto de manera responsable desde el 2008. Y bueno, ahora sí, cuéntanos un poco cómo descubres, porque aquí es donde quiero entrar justamente a esta plática más sabrosa, odio esa palabra, cómo suena, pero esa es plática sabrosa de, eh, yo sé que no te hiciste el difícil, pero sí eres de este perfil que cuestiona, y está muy bien porque yo creo que me considero de la misma naturaleza, eh, un perfil que, que, que cuestiona y que bueno ante un mundo que está lleno sobre todo ahora de un montón de charlatanes alrededor de esto eh, pues definitivamente me imagino que tu primera aproximación o tu primera descubrimiento de esta iniciativa de educación bursátil que estaba yo haciendo este qué, qué, qué fue lo que tú pensaste o qué fue lo que tú qué, qué fue lo que tú eh, integraste digamos como para decir bueno a ver qué es esto y si esto
3: cumple o no? un poco con las características que estabas buscando. Lo primero que pensé fue que ni loco ni borracho me metía 12 horas a un salón de hotel a escuchar sobre bolsa. Entonces, la, la primera oferta eh. que hizo Hatland Powell y, y a Investor Camp este, me parecía totalmente desquiciada y no, no, no las pude tomar. Pero eh, sí tenía el, el interés por aprender eh, cómo, cómo hacerlo de una manera menos dolorosa. Y... Y, y en realidad yo todavía estoy en un camino de absorción de información. Yo justamente, y, y to, todo el perfil de esta conversación viene porque no soy un trader activo y porque no Así soy es. el equipo más, más este, desaforado operando en el mercado, pero eh, justamente porque estoy en un proceso de, de absorción de información. Hice el curso básico, después me pasé al avanzado y seguí preguntando y cuestionando y metiéndome cosas para, para también... Eh, contrastar contra mis prejuicios lo que se estaba diciendo. O sea, y, y salí convencido de, de varias cosas, tanto que hasta me convencieron de hablar acá. Y pasé por el de options también. Y yo te agradezco.
2: <risa> y yo te agradezco mucho que estés aquí, Carlos. La verdad es que lo aprecio pero, muchísimo.
3: No, no, para mí es un placer. El tema es, no soy un escéptico odioso, sino que por ahí, este, sí me gusta o si sí estoy deformado para el lado que me gusta y si sí necesito ciertos tipos de explicaciones. Entonces, cuando empezamos claro. a hablar de la curva, de la perrada, del de, de bear trap, y todos las, las, uh -huh. eh, los conceptos que forman parte del, del core de la cuestión con, con InvestorCamp, eh, sí me pareció razonable, sí me pareció que le pegaba a ciertas condiciones del mercado, me faltó verlo, entonces me pasé al avanzado. Y en el avanzado lo vi con más claridad y pedí mil explicaciones y creo que este, molesté a los, do, a los dos o tres que, que me tenían que escuchar permanentemente, pero al final terminé entendiendo. Tanto que ahora sí puedo ponerme a ver una gráfica y, y, y pasar a, a interpretar las señales que dan estas gráficas. Claro. ¿Sí? Que, claro. que, que no tengo la urgencia de operar a partir de esa información, no, no tengo la urgencia de operar todavía pero sí lo he usado para tomar ciertas decisiones de inversión. Eh, con, con, a partir de toda esta exploración y de todo lo que, lo que fui investigando y aprendiendo, eh, empecé a usar unos fondos que tenía depositado en Estados Unidos para operar con un broker de Estados Unidos, que lo elegí mal porque es Charles Schwab y tiene un sistema aburrido, este, pero en su momento también era la única opción para abrir una cuenta sin presentarse en Estados Unidos. Después Ameritrade simplificó el, el sign up y después me enteré que existía eh, eh, Interactive Brokers que en, en su sí, momento claro. no estaban en mi radar. Pero yo tenía identificado a Schwab como el, la vía de acceso para extranjeros a la bolsa de Estados Unidos. Sí, entré por ahí. Este, y resulta que a pesar de que no estoy todos los días o varias veces por semana siguiendo gráficas y, y, y pastoreando y, eh, movimientos si sí, por lo menos el, el, el tema de la, del gap de precios como se plantea en Investor Camp me sirvió para poner mis stop losses y este, dejar correr a, a inversiones ganadoras eh, de una uh -huh. forma en que me da confianza de dejar programadas las operaciones o sea yo puedo ahora con, con base en esto Y mi, mi, mi reinterpretación del, De los cursos de Investor Camp Me deja Me permite poner operaciones programadas Yo digo, bueno, cuando llegue este precio sí lo quiero comprar Y este, le pongo un stop loss al, al 2% al, al volumen que me parece adecuado este, Y punto Y lo dejo ganar O sea, mi, mi perspectiva es a mucho más largo plazo este, Entonces probablemente No lo venda mientras siga verde y ahí muere. O sea, y, pero, lo, y lo hago de una claro. manera que no, no me importa si se ejecuta la operación. Yo la dejo programada, la dejo hasta good, good till cancel. Y, uh -huh. y mi operación es pasiva, pero con una estructura que me permite ser pasivo tranquilo en, en, en una es. actividad, en un nivel de actividad mucho más alto que simplemente mirar el saldo. Eso, eso te iba a decir porque yo
2: creo que venías un poco de un perfil efectivamente de características pasivas donde incluso tú te olvidabas de cualquier proceso de decisión, te olvidabas de cualquier proceso de análisis y en realidad pues tú tenías tus fondos y tú lo dijiste, tenías un gestor y tenías un administrador y es, esta persona te daba estos rendimientos del 6-7% anual y hoy estás, a pesar de que como bien lo dices, no eres trader, no estás operando, no tienes la urgencia de estar operando ni cerca todos los días, al contrario, eh, si sí estás tomando tus propias decisiones de inversión, si sí estás analizando y como bien lo dijiste, si yo te pongo enfrente una gráfica de velas japonesas, hoy en día sabes interpretar perfectamente dónde es probable, no seguro, que, 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 el, que el precio pueda tener algún un movimiento interesante a tu favor, ¿no? ¿Puedo decir que alguna vez me diste la razón? No, por supuesto, por supuesto, <risa> por supuesto. Creo, <risa> creo, creo que, y ahí es donde creo que este, este edge, ¿no? Que, que, que bueno, para la gente que no conoce el término en inglés que nos está escuchando, que en los programas de Investor Camp lo, lo mencionamos y lo explicamos, esta ventaja competitiva, que en inglés se llama Edge, es un poco lo que compartimos dentro de, dentro de los programas, no nada más para explicar cómo funciona el mercado bursátil, sino para cómo utilizarlo, aplica, como bien lo está diciendo Andrés, aplica a una perspectiva de alguien que opera todos los días, o que opera a lo mejor en gráficas de cinco minutos, ¿no? y que se la pasa ocho horas frente a la computadora, o también aplica, que es la parte interesante, aplica a alguien que puede estar operando, tú decías que no, el, 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 el total a lo mejor de minutos que llevas en los últimos meses operando y haciendo movimientos, pues llevas menos de una hora en total, ¿no?
3: Sí, sí, definitivo. O sea, es, es, es un momento muy particular mientras espero que llegue una terapeuta de mi hijo mayor eh, y estoy con el teléfono en la mano, entonces miro y trato de hacer algún trade claro. eh, dos, tres veces por semana.
2: Bien, 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 bien.
3: Andrés, eh, yendo ya
2: hacia, hacia el cierre de la conversación, te agradezco mucho que estés el día de hoy con nosotros. ¿Tú qué le dirías? A, a, acuérdate que este podcast lo, lo, lo escucha no nada más gente en México. Eh, sino gente en toda Latinoamérica e incluso en otros países, evidentemente personas de habla hispana, pero en muchos otros países. Eh, ¿Tú qué le dirías, sobre todo teniendo en cuenta que tú ya operaste mercado local, en este caso el mercado mexicano y el mercado estadounidense? Muchas de las preguntas que a nosotros nos hacen, que a mí me hacen a veces vía Twitter, es cómo, cómo, cómo pueden empezar, independientemente de que lo hicieran o no a través de alguno de nuestros programas, ¿Tú qué le dirías a alguien que está curioso o curiosa y que dijo, a ver, voy a aprender el, el podcast de estas personas que se llaman Investor Camp y de pronto caen en este último episodio? Y es el primer episodio que escuchan. ¿Qué, qué es lo que una persona que no tiene idea de cómo comenzar? ¿Qué es lo que tú le dirías?
3: Yo creo que el, el, el mensaje core y, y el, el centro de, de la información que debería recibir alguien que, que esté interesado en averiguar y qué hacer con X paquete de dinero que se encontró, que logró ahorrar, es que eh, sí el sistema está eh, orientado en contra del pequeño ahorrista y los rendimientos que se pueden conseguir en los mercados tradicionales y en las, las pseudo inversiones como cuentas de ahorro y cuentas de retiro, particularmente en Latinoamérica, no cubren la inflación. Entonces, salvo que nos encontremos claro. con algún mercado que, que no conozco, pero digamos, eh, el, el colombiano o el chileno podrían estar más desarrollados y pueden ser relativamente interesantes porque responden a crecimientos de la economía y demás, en el resto de Latinoamérica la inflación se come cualquier este, ganancia por interés que se pueda tener en, en, en la inversión bancaria normal. O sea, lo, los bancos son eh, vampiros de, de valor económico en el sistema. Y sí creo que tienen que tener eh, mucho cuidado y, y, y tienen que tener presente que eh, los sistemas de pensión y esto es algo que tú repites mucho pero coincido absolutamente eh, todos los sistemas de pensión del mundo están quebrados eh, y requieren apoyos gubernamentales y rescates a cada rato y los gobiernos lo usan como caja y no sabes si en el momento en que te toque a ti va a estar bien o va a estar mal el sistema y en general todas las, las, los haberes jubilatorios tienden a la baja este, particularmente en nuestras economías pendejadas. Claro. Eh, y, y para mí el tema de, de asegurarse una, una jubilación saludable y un fondo disponible para atender a las necesidades de la edad avanzada eh, se hace cada vez más importante. Entonces invertir en bolsa, cualquiera sea el formato, va a ser mejor que los pagares de los bancos. Y claro. después de eso Pasarse a una inversión un poco más activa, con un 20% del, del ahorro, con una porción que resista los vaivenes y la inexperiencia y demás, creo que es la mejor inversión que se puede hacer. O sea, ni hablar de un tipo de acciones en particular o de un formato de trading en particular. Eh, poder estar eh, explotando un 5% mensual extra, eh, a, a la cuenta de ahorros que se tiene invertida en instrumentos relativamente decentes es la uh -huh. mejor actividad que puede hacer una persona que se preocupa por comer todos los días a los 70 Exactamente exactamente creo que, creo que eso, eso último que acabas de decir creo que es la
2: razón fundamental por la cual me animé a, a fundar Investor Camp porque creo que no estoy diciendo de ninguna manera que esto sea fácil al contrario, creo que a la hora de hacerlo, lo hagas poco, lo hagas mucho, no es tan fácil como parece. Pero cuando lo aprendes, te das cuenta de dos cosas. Número uno, que cualquier persona puede aprender, que cualquier persona realmente puede eh, integrar lo que acabas de describir, que es un sistema que le permita, si quiere estar comiendo todos los días sin ningún problema y ninguna preocupación de que el mundo esté ardiendo, en términos sistémicos eh, por todo este problema de pensiones, etcétera, etcétera si lo que quiere es tener asegurado su futuro y su patrimonio para poder estar tranquilo o tranquila, la verdad es que esto es un aprendizaje que vale muchísimo muchísimo la pena Muy bien mi querido Andrés, te quiero número uno agradecer el tiempo y la plática yo creo que lo último que me queda y que casi siempre pregunto acá y aquí lo, lo pregunto con más ganas es cuando tú dices que has estado leyendo, que de vez en cuando has estado, digamos, como consultando algunas, este, algunas, algunas fuentes, me, me viene a la cabeza otra de las preguntas que a mí normalmente me hacen, que es, ¿qué libros recomiendas para empezar a invertir? Y mi respuesta siempre es la misma. ¿no? La verdad es que no recomiendo ningún libro para aprender a invertir, porque es como si me dijeran, oye, ¿qué libro de cirugía laparoscópica recomiendas? para aprender a ser cirujano de la paroscopía, ¿no? y evidentemente pues no está tan sencillo dar este, el, 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 el libro o recomendar el libro de cirugía laparoscópica for dummies. Eh, no estoy diciendo que aprender a invertir en bolsa sea igual de complicado que la cirugía laparoscópica, lo que estoy diciendo es que esto en realidad se aprende haciendo y se aprende realmente eh, tratando de entender y de aproximarse al mercado de una manera mucho más práctica. Eh, todo esto como para hacerte esta última pregunta y cerrar la conversación. Si tú, ahora que dices que estás como en vías de ir tomando más decisiones y cada vez más como, como, como activando esto que, que aprendiste en Investor Campo, esto, esto que en realidad, no es que, digo, no es que lo hayas aprendido, pero digamos que lo integraste como el conocimiento que ya tenías. ¿Dónde te ves o cómo te ves como inversionista bursátil, vamos a decir, unos 5 o 10 años?
3: Mm, ¡Qué misterio! Eh, no, yo creo que esto es, es una actividad eh, que me va a seguir acompañando. Eh, creo también que se están desarrollando herramientas interesantes para explorar, como por ejemplo las de Option Alpha, que sí. permiten automatizar ciertas operaciones. Entonces, probablemente si yo practicara lo suficiente y, y operara lo suficiente y tengo un, mi propia ruta al éxito y mi propio nivel de tolerancia, de riesgo y demás, podría empezar a automatizar eso eh, por flojo nomás. <risa> O, o probablemente porque, no sí, y porque, sí, y y porque además tienes el conocimiento que ¿no? más. ¿Tú, tú, tú programas no sí sí yo programo eh, eh, cada vez menos y, y hace, hace mucho que no programo nada serio pero pero sí tengo esta esta mezcla de entender cómo funcionan los sistemas y entender cómo funcionan las finanzas y me podría resultar muy interesante encontrar un, un sistema que automatice estas decisiones que estoy tomando yo con la tripa y, y con el cúmulo de información que traigo eh, y probablemente podrían ocurrir más veces eh, con, con, con sí, resultados más o menos predecibles, o sea, con el famoso uh -huh. 3 a 1 de, de riesgo-recompensa, y bueno, mi, mi, mi 60% de éxito se va a dar y va a continuar, simplemente lo, lo puedo hacer con más manos, es eh, como si tuviera dos mouse
2: Así es, así es. Interesante, pues ya me, ya me contarás de ese quant de ese Quant Fund para yo participar ahí también como tu cliente eh, <risa> mi, mi querido Andrés te quiero agradecer el tiempo, mil gracias y si tienes algo eh, que compartir en el sentido de dónde quieres que la gente te, te siga en Twitter, si quieres que te siga eh, o dónde te puede localizar si tiene algún tipo de inquietud o de, de ganas de contactarte normalmente aquí dejan su Twitter pero no sé si quieras tú dejarlo sí, también mi...
3: Mi lugar favorito es Twitter. Es eh, mi, mi usuario es Andrés B, con B. Andrés boludo. B. Muy bien. Andrés, y, arroba Andrés B. Exactamente. Y si no, en LinkedIn, lo mismo. Si, si eh, quieren espiar qué estuve haciendo y probablemente ahora venga algún cambio, en este, LinkedIn, que lo detesto, pero la gente lo usa y no estoy en otras redes. Buenísimo. Muy bien.
2: Andrés Bianchotto, te agradezco de nuevo el tiempo. Te mando un abrazo muy grande.
3: Y, y que estés muy bien muchas gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa la, la verdad es que estás produciendo buen valor en, en mucha gente y, y sí a los que a los que escuchen sin formar parte métanse a la familia porque está bueno y, y la comunidad y la banda es, es, además es divertida
2: muy divertida muy bien mi querido Andrés un abrazo
3: abrazo por allá
0: Esto fue el podcast de Investor Camp, una iniciativa para promover el aprendizaje responsable, disciplinado e independiente de los mercados bursátiles. Visítanos en www.investor-mediocamp.com y síguenos en Twitter, arroba investor-camp. Investor Camp es una iniciativa 100% educativa que no pretende vender ningún instrumento de inversión ni invitar a invertir en ningún vehículo de inversión en particular. La empresa o dueña de la marca Investor Camp no se hace responsable de las decisiones de inversión que quien escucha tome a partir de cualquier contenido presentado en este programa. Investor Camp es una marca registrada de Hotlum Powell Integrated Services LLC, compañía basada en el estado de California en Estados Unidos de América. Derechos reservados 2020. Voz en off Nayeli Rivera.